0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal hudebník, herec, básník, ale taky moderátor Petr Batěk. Dobrý den. Dobrý den. Jaké vazby máte na
1: most? Jaké vazby mám na most? Tak já jsem tady strávil 8 let v angažmá Mosteckého divadla. Pár let, vlastně první tři roky jsem působil jako bubeník v kapele Petr Kalandra Memory Band. Takže to jsou asi takový ty nejsilnější pouta s mostem. A potom jsem tady v severočeském kraji hodně pracoval, a ještě pracuji pro agenturu modu, a což jsou takové ty živé obrazy a pouliční divadla tak.
0: Vracíte se sem rád? Velmi rád. My jsme zmiňovali, že jste herec, moderátor, což už asi možná nechci říct nejmíň, ale vy jste především herec, hudebník a básník. Čím jste nejradši?
1: No, vy jste řekla, že moderátor jsem nejmíň, ale v poslední době... Jak v divadlech není jistota a koncerty se ruší, tak ten moderátor vítězí, bych řekl v poslední době. Ale já se cítím být muzikantem a básníkem, hercem. Já se cítím být člověkem, umělcem asi. Tak bych to shrnul.
0: Děláte to opravdu hodně. Je vás všude plno. Kde vás momentálně můžeme tedy vidět?
1: Tak momentálně tady v tomto studiu... A jinak na divadelních prknech teď moc ne, protože měli jsme s Vladimírem Morávkem zkoušet další inscenaci v Národním divadle. Tu posunuli o rok. Měl jsem zkoušet pro letní harfu jednu komery, to posunuli o rok. Ještě mám jednu inscenaci v Chebském nebo Karlovarském divadle a jednu inscenaci v Kladenském divadle, ale opět začala omezení, takže nevím kde mě můžete vidět na prknech, která znamenají svět, ale už jsme si tady před vysíláním řekli, že já jsem se pustil ještě úplně do nového oboru a to, že jsem si pronajal se svou přítelkyní Penzion Archa v Mikulově, takže asi nejvíc času trávím tam. A ne tím, že bych, že bych čistě jako pracoval technicky v tom penzionu, ale mám takovou vizi, protože jak jsme to schrnuli, že jsem umělec, tak mám uměleckou vizi s tímto domem. A jelikož se jmenuje příznačně Archa, no mované, bude to Archa Baťkova, tak se budu snažit, aby to byl takový v úvozovkách záchraný bod v této neutěšené době.
0: No já si právě říkám právě, protože to je ta neutěšená doba, tak jestli samozřejmě tím utrpěli úplně všichni, ale co se týče hoteliérů, co se týče restaura, restauratérů a podobně, tak n- n- není to docela risk, že v téhle době jste si teda pronajal, nebo já nevím, jestli jste ho koupil, ale máte penzion?
1: Helejte, 30 let jsem pracoval na tom, abych mohl být umělcem na volné noze. A přišel koronavirus. Nebyl to risk? <laughs> Byl to risk. Všechno je risk. V téhle době úplně všechno je risk. A zrovna teď jsem poslouchal, jak tam poslouchám hodně slovenská rádia, že na Slovensku se bude asi masově propouštět. Právě pod ulyvem koronaviru bude spousta a nezaměstnanost. zaměstnanost. V dnešní době je risk všechno. Ale my otužilý mostem jsme zvyklí riskovat, takže nebojím se ani hoteliérství.
0: Co tam bude za tu přidanou hodnotu u vás v Arše?
1: No tak máme chuť, nebo máme takovou vizi, začal jsem spolupracovat s malířem, který je dvorním malířem Hodonínské zoo a chceme udělat design celého toho penzionu nebo celého toho prostoru, aby měli návštěvníci pocit, že jsou na lodi a to na takové pozitivní lodi, takže chceme Dělat různé tematické víkendy, samozřejmě ochutnávky vín, protože za vínem tam lidi hlavně jezdí. Ale abychom nezapomínali ani na děti, takže dětská představení. Chceme tam dělat live streamy hudebních kapel a projektů, začneme samozřejmě těmi mými a tak.
0: Mikulov, samozřejmě už jsme to zmínili. K tomu patří víno neodmyslitelně. Koupil jste nebo pořídil jste s penzionem i vinici.
1: Ne, ne, ale já jsem si nepořídil ani ten penzion, já jsem si ho tedy pořídil, ale tím způsobem, že jsem si ho pronajal od kamaráda. A kamarád tam vlastní vedle vinici a tím to celé začalo, protože tam jsem mu jezdil na tu vinici pomáhat v době omezení a pak z toho vznikla tahle vize, že my pronajme penzion a já si tam budu s ním hrát.
0: A budete tam určitě tedy prodávat I ta vína právě z té jeho vinice.
1: Budu tam prodávat vína z jeho vinice, budu tam prodávat vlastní víno, které teďko tvoříme s panem Kováčem, což je vinař z Dolních Dunajovic. Budeme tam prodávat novou básnickou sbírku, která vyjde příští rok na jaře a bude se jmenovat Mezi svými víny.
0: Co se týče tedy toho vašeho vína, jaké bude to víno?
1: Bude to rulandské šedé a nebude, nebudu ho vyrábět já samozřejmě, ale bude to víno, které jsem si vybral a bude opatřeno mojí etiketou a budeme ho nabízet buď jako dárek nebo jako prodejní artikl.
0: Bude suché, polosuché? Bude suché. Bude suché, takže máte rád suchá bílá bude, vína.
1: Bude suché jako já.
0: <laughs> tomu nevěřím, <laughs> že byste byli suchý. Tak už jsme došli tedy k tomu vašemu hereckému aktuálně tedy působení. A co tedy je vaše hudební stránka? Teď někde hrajete nebo s čím, s jakou kapelou teď vystupujete? No tak
1: my teď nespíváme, my recitujeme, že jo, protože zpívat se v této zemi nesmí. A já mám svoji vlastní kapelu, vlastně máme dvě, jednu máme s bráchou, to je The Doors Revival, The End of Colors, co je kapela, která existuje už strašně dlouho, kde se potkáváme s mým bratrem. A potom mám svoji vlastní kapelu s muzikanty z Chebu, ta se jmenuje pokoj číslo 26 a ta teď hraje podstatně častěji. A vedle toho jezdím sám s kytarou a v se svými recitály, které se jmenují podle poslední knihy Mezi svými rýmy. A s tím programem jezdím sám, jako solový truba
0: Na YouTube mimo jiné můžeme vidět taky videoklip k písničce Věřím v lásku, uh-huh. kde zpíváte, vystupujete s vašimi dětmi, se synem a s dcerou. Jak tady k tomu došlo?
1: To byl takový sen, který jsem si chtěl splnit dávno, Potom, když vyšla ta písnička, tak se mě ptali, jestli jsem nebyl inspirovaný Karlem Gotem, ale já už před lety jsem chtěl s dětmi, protože oba se v hudbě pohybují, jak Pétě, tak Kristýnka, takže s nimi natočím písničku a pak najednou ta písnička vznikla, napadla mě, napadlo mě to propojit s nimi a Už to bylo.
0: Kristínce je 14, Péťov 8.
1: Kristínce bude 15, Péťov 9 bylo.
0: Už, už mu bylo 9. Tak jaká byla s nimi spolupráce?
1: No tak dobrá. Je to jedna rodina. Není to první spolupráce, protože Péťa ten vystupuje na akcích. Zrovna teď bylo 150 let železnice. Tady jezdilo se s pární mašinkou mezi mostem a Chomutovem a zpátky. Byly tři takové jízdy plný vlak a Péťa byl kamelot, takže rozdával noviny. viděla si slušnou částku peněz už, takže i tu podnikavost má si po tatínkovi. No, takže z Péťa je zvyklý Kristinka taky, ta hraje na kytaru, na violončelo, ve sborech, hraje v kytarových sborech, hraje na kytaru, takže ta je taky ostřílená muzikantka, takže nebyl problém s nimi.
0: Písnička se jmenuje Věřím v lásku. Věříte v lásku? Věříte v mezilidské vztahy?
1: Věřím v lásku, věřím v lásku, protože si myslím, že to je taková základní věc, i když ta písnička se týká té rodinné lásky, té pokrevní, ale já věřím v lásku, ale ne v takovou tu mezi člověkem a druhým člověkem, ale takovou tu lásku, hlavně kterou má člověk v sobě kterou mu nikdo nemůže vzít a kterou může vyzařovat. A tím pádem vlastně si vytváří láskyplný svět kolem sebe.
0: Ano, se říká, že člověk nejdřív musí mít ten hezký vztah sám se sebou a pak může mít vztah pěkný s někým druhým.
1: Musí tu lásku najít v sobě.
0: Vy jste k té písni, věřím v lásku, vy jste napsal text i hudbu, nebo jaká byla tam, s kým jste tam ještě spolupracoval? Já jsem jsem
1: napsal hudbu i text, ovšem vždycky potom v těch aranžích a vlastně v tom závěrečném tvaru, tak na tom závěrečném tvaru se mnou spolupracuje David Vostrý, který, a jsme tak domluveni, vlastně tu písničku projede svým Svými zkušenostmi a doupraví, a proto vlastně jsme jí skládali spolu tu hudbu. Texty je můj samozřejmě.
0: Vy jste textář a básník. Jaký je mezi tím rozdíl, když píšete text, nebo když píšete báseň, nebo zkrátka píšete báseň a řeknete si, to by, to by byla pěkná písnička, to by bylo dobré to zudebnit.
1: To ne, to ne, to spíš jsou dva odlišné tvary, u mě tedy, i když, je, i když to vypadá podobně. Většinou ty písňové texty, není to báseň, ale vznikají přímo s tou kytarou v ruce. Uh, rozdíl je mezi tím ten, že uh, písňové texty jsou ohraničeny melodií, rytmem, takže mají určité mantinely. Báseň mantinely nemá.
0: Máme tady u sebe knížku mezi svými rými. Jenom ještě se zeptám, Petr H. Batěk, to há, to znamená co?
1: No, to há, to znamená H. <laughs> ne, já to, uh, já to neprozrazuju takhle uh, na, na potkání, by se dalo říct. Každopádně je to z několika důvodů používám to H. Používám ho proto, protože to znamená nebo představuje mojí přezdívku, kterou jsem měl kdysi v hudebních kapelách a hlavně potom, protože Petr Batěk nebo Pavel Batěk jsou velmi zaměnitelná jména. Takže když je tam to h, tak alespoň trošku odlišuje moje jméno od mýho bráchy, což si myslím, že je dobře.
0: Takže prostě neprozradíte to h.
1: Je to prostě neprozradí.
0: <laughs> Mezi Nefám svými rýmy je to třetí, myslím, vaše básnická sbírka. Je v něčem jiná než ty předchozí dvě?
1: Vyšla u jiného nakladatele, vyšla u Aos Publishing, u Pavla Mesároše tady v severočeském kraji a ilustrovala ji Míša Žemličková což je renomovaná výtvarnice, která mimo jiné spolupracuje i na té etiketě teď se mnou, na na té Rulandě šedé. A ta kniha je výjimečná ještě dvěma dalšími věcmi. Za prvé pomáhá Radkovi Zelinkovi, který přišel o nohu, to je taková historie dlouhá, ale každopádně má i takový dobročinný charakter. A potom ještě k této knize vyšla audioverze, která vyšla asi půl roku po ní, také minulý rok. A s té mám velikou radost, protože vznikala tady v Ústeckém Českém rozhlase ve studiu a, a jsou tam takový spíkři, nenačítám i já. Teď,
0: teď jsem se chtěla za jestli jste si ne, i načit?
1: Ne, 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 pozval jsem si uh, lidi, které mám rád a mám rád hlavně i jejich hlasy a jejich, jejich osobnosti a to je Libuška Šformová, Pavel Rýmský, Láďa Županič, Dušan Sitek, uh, Dan Rose je tam, um, Roman Štabrňák, je tam prostě asi dvanáct takových jmen, ale hlavně dvanáct osobností a mě to, ta práce hrozně těšila, hrozně moc těšila, protože oni do té mé poezie přinesli ještě kus sebe. A to byla radost poslouchat a vlastně je to radost poslouchat do dnes.
0: A jak to bylo s výběrem těch konkrétních jednotlivých básní pro toho konkrétního herce nebo herečku? Vy jste to vybral, anebo oni si mohli vybrat?
1: Já jsem to vybíral a vybíral jsem to už s přihlédnutím, takovým tím dramaturgickým přihlédnutím celého toho CDčka, aby se ty hlasy tak jako mírně, mírně mísily a střídaly, aby bylo příjemné to poslouchat v celku.
0: Proč jste to nechtěl načíst? Já si říkám, že když jste to napsal, tak jestli by to nebylo autentičtější, protože vy jste věděl, o čem píšete. Já
1: nejsem takový sol- solitér nebo solista. Já mám rád spolupráci s lidmi a vždycky mám, jak i v té písničce s tím Davidem Ostrým, já jsem rád, když do mého nápadu někdo přinese něco vlastního, když se to tím navýší. Není to narušení toho nápadu naopak, je to povýšení. A proto jsem nechtěl, původně jsem chtěl nějakou báseň si načíst jako bonus, ale pak jsem si řekl, ne, bude to čisté, protože ta další osoba vždycky do té básně přinese nějakou novou energii a já bych to vlastně v tomhle smyslu kazil.
0: Ty předchozí dvě ještě básnické sbírky ty nebudete dělat jako audio knihu?
1: Zatím jsem o tom neuvažoval, protože kráčíme ku předu, ale není to vyloučené, může se tak stát.
0: A i výtěžek z prodeje těch audioknih jde na zmiňovaného, já Radka myslím, že je to flo, je florbalista. Ano, ano,
1: florbalista z Kadaně. No.
0: A můžeme říct ten příběh k tomu? No
1: zkráceně, Radek šel v Plzni se svojí přítelkyní, byli se tam loučit se svobodou, ne on teda, ale jeho kamarád, nebo myslím, že narozen dítěte, to nevím přesně. No a vrazili do dvou nebo tří bratrů ukrajinských dělníků tady, kteří v Plzni byli za prací. Ty byly asi lehce podnapilí, tak se začali strkat. No a ve chvíli, kdy Radek začal chránit svoji přítelkyni, že jo, tak ten nejmladší z těch bratrů vyskočil a třikrát ho bodl z boku nožem. No a Radek padl na zem, začal krvácet, ten začal udíkat, nějaký jiný cizinec ho chytil. A takže takže je zavřeli. Ale Radek potom byl na ipce. Já jsem měl od své první bývalé ženy jsem měl instrukce nebo informace z té nemocnice, takže on několikrát málem přišel o život, museli mu amputovat nohu. Pak ho převezli do Prahy, myslím do Ikemu nebo nevím kam. A tam ho dali dohromady. Ne, že by v Plzně ho nedali dohromady, ale potřebovali jako něco odborní nebo něco nějakého speciální, nějaký zákrok. Takže vlastně spolupracovali s tou Prahou, pak ho přivezli zpátky, no a Radek se z toho dostal a teď už normálně zase sportuje. Já jsem sledoval jeho profil na Facebooku, takže on, on udělal obrovský pokrok na, na křest knihy, přijel na vozíčku, na křest na křest audioknihy, už přišel s protézou a bez berle a teď už běhá, skáče s umělou nohou.
0: Takže stále, i přesto, že už tedy je na tom takhle dobře, tak to, co se ještě prodá, ten vděžek pořád bude na něj? Nebo?
1: No tak je to poezie, že jo, tam spíš jde o to gesto, samozřejmě těch knížek se neprodá tolik, aby... aby Jak já radik... já
0: nákladu vyšla mezi svými rýmy?
1: Mezi svými, mezi svými límy tam je to těžko, to by byla spíš otázka na nakladatele, protože ten náklad nebyl omezený. Tam je to asi po 500, kus, po 500 kusech a přidělávají se ty knihy podle potřeby. Takže já nevím, v jakém stavu jsme teď. Asi se to dozvím, když se na to septám, ale nevím to.
0: Ale zase víme, že v momentě, kdy tam je právě takhle nějaká ta přidaná hodnota, kdy tam můžeme ještě někomu pomoct, tak Ti lidé ještě stále naštěstí na to slyší, takže si myslím, že se možná asi prodává. To je,
1: to je pravda, jenomže my jsme tady konzumní společnost, jo? tím pádem, když půjdete do knihkupectví, tak poezie někde v zadním regálu ani není doplňovaná a to je no, nejenom ta nová poezie, ale i ta stará, bohužel my si nevážíme moc starších básníků a vážíme si kuchařek a takových věcí, které jsou v první linii že jo, v té prodejně. Takže tam asi se, i kdyby byla snaha, tak tam se těch knih moc neprodá.
0: Takže básničky no. moc nefrčí.
1: Básničky nefrčí, no, protože je taková doba.
0: Když porovnáme všechny ty tři dosavadní básnické sbírky, já už jsem se tady ptala, jaký je mezi nimi rozdíl, nebo jestli je mezi nimi rozdíl, ale vnímáte to i vy, že v uvozovkách rostete, že už píšete o něčem jiném, nebo nějak jinak?
1: No, tak Já nevnímám, nemyslím si, že nějak rostu, to spíš bych nechal na někom jiným, jestli tam je nějaký vývoj, i když zase kdo jiný, než já bych by to měl vědět, protože uh, kritici v naší republice a vůbec jako fungují bitným způsobem, takže tam asi, i když řeknou, že rostu, tak bych jim úplně nevěřil. Ale já si nemyslím, že to je věc nějakého růstu. Možná, když člověk další dobu pracuje se slovy a s textem, tak asi nějakou rutinu nebo nějakou bravurnost v tom třeba může získat. Jo? Ale to není směr, to není ani směrodatné, tam jde o to, že vlastně já se snažím těmi básničkami zachytit svoje vlastní pocity v tu danou chvíli. A v tom je určitý posun, protože já samozřejmě stárnu, moudřím nebo hloupnu, prostě posouvám se z bodu A do bodu B a tím pádem ta poezie se posouvá se mnou. Takže tam by asi, když si čtenář nebo čtenářka přečte všechny ty knihy, tak možná nějaký posun může vidět, ale to souvisí s mojí osobností.
0: Nezmiňovali už tu následující básnickou sbírku, tu čtvrtou, tak už se na ní pracuje?
1: Ta už je hotová téměř, až na poslední nějaký dodělávky, včetně ilustrací. Ilustruje ji Jarmila Kováčová, což je manželka pana Kováče, toho zmiňovaného vinaře. A byl to takový forek, protože mezi svými rými byla třetí básnická sbírka. A protože jsem začal jezdit na Moravu a líbilo se mi tam, a první tři básně vznikly tam, tak jsem si říkal, uděláme to ve spolupráci s vinaři a bude se to jmenovat Mezi svými víny.
0: Proběhne křest v Mikulově a bude se křtít vínem.
1: Křest proběhne v Mikulově a asi v Praze, samozřejmě taky, ale chystáme recitály po celé republice a pozor, budou s ochutnávkami vín. Takže tam si myslím, že i když poezie třeba nebude tolik táhnout, tak víno ano.
0: A tak své fanoušky určitě máte, bez pochyby. Tak já si myslím, že i na ty recitály lidé přijdou. A co teď vás v následujících dnech čeká? Omezil vás třeba teď nějak ten koronavirus?
1: Pracovně myslíte, nebo? Pracovně. No, zatím jsem to nějak nepocítil. Zatím jsem to nějak nepocítil. A určitě, protože já jsem ještě než došlo k nouzovému stavu, tak jsem měl několik natáčecích dnů, Jezdil jsem do Ostravy točit nový seriál, který vzniká, který se bude jmenovat Stíny v mlze. Do toho s Davinem Laňkou a Martinem Millerem jsem točil ještě něco málo v seriálu Hvězdy nad Dlavu, takže to jsme otočili. Teď asi se zastavilo i to natáčení, nebo možná nezastavilo, nevím. Ale teď žádný natáčecí den před sebou nemám. A uh, i když uh, třeba nebude úplně tak v Mikulově narváno díky koronaviru, což tam jsem zaznamenal několik storen uh, objednávek ubytování, ale uh, to zase taky až tak není taková katastrofa, protože můžeme upravovat uh, archu k obrazu svému.
0: Čeho se bojí lidé? Proč nejezdí do hotelu se ubytovat?
1: Uh, Já nevím čeho, ale spíš otázka by měla znít, proč se bojí. Teď není čeho se bát. Stejně to máme tady na tom světě vymezený a spočítaný, tak proč se bojíme?
0: No hlavně ještě to není vůbec zakázané, že jo, jezdit
1: do hotelu. Zakázané, nezakázané. Podívejte se, slovo zakázané je sice takový strašák ve vzduchu, ale já už od mateřské školky, když když bylo něco zakázané, tak jsem to ze zásady dělal, jo. Jsem tak, mám to tak prostě. Jsem, byl jsem takový rebel, takový zlobič. Takže slovo zakázané mě bu bu, bu nedělá. Jo. Spíš jako plakli, že člověk trošku rozumně uvažuje, tak přeci jenom, protože maminku máme v pečovatelském domu po autonéhodě, tak samozřejmě tam člověk respektuje, že musí opravdu dodržovat omezení, nosit troušky nechodit tam, když když to není žádoucí, tak tam tomu rozumím. Ale jinak vůbec nevím, proč si lidi pouští do svých těl strach. Že strach je přece likvidační. Někdy motivační, ale většinou likvidační médium.
0: Vy v současné době máte recitály po republice. Jak to děláte? Já vím, že vy si sebou vozíte kytaru, ale
1: zpívat se nesmí. Ne, ne, tak já v, v podstatě... Nejdřív přehraju tu písničku bez zpěvu, a potom odložím kytaru a pantomimou jim vlastně s rouškou na puse, samozřejmě, tak jim předvedu, co v té písnice bylo.
0: <laughs> Jaké to je?
1: No, tak dotýkám se pantomimy, což jsem v životě nedělal, a hlavně splňuji ten zákaz, který byl vyřčený. Zcela logicky, protože zpěv je hrozný mor na tomhle světě. A hlavně příspěvů všichni slintají a prskají prostě do prvních a druhých řáta, tak já osobně to nedělám.
0: Neprskáte nebo nespíváte?
1: Nedělám, vůbec to nedělám, nespívám, navíc to neumím, takže, takže to prostě neprovozuju, tuhle tohle odpornou disciplínu.
0: Co vás tedy v nejbližší době čeká, jaké město, kde vás můžeme vidět?
1: Čeká mě Děčín, čeká mě Rumburg, je to hodně, nevím, nemám diář u sebe.
0: Když se podíváme na vaše webovky nebo na váš facebookový profil, tak tam se vše dozvíme.
1: Myslím, že když to včas budu aktualizovat, tak ano.
0: (laughs) Tak aktualizujte kvůli vašim především divačkám a faninkám a taky fanouškům. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, přeji hodně štěstí, hodně zdraví a hodně pěkného vína.
1: Děkuji a přijeďte do Mikulova. A nebojte se.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Petr Batěk.